0: האוניברסיטה המשודרת מציגה,
1: מבולה עם ליעד מודריק, הסמסטר עבודה, והפעם שיחה עם הדוקטור טלי קריסטל מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה על שוק העבודה, עורכת ראשית
0: שלום לכם. כמדי שבוע אנחנו איתכם בסמסטר מבוא לעבודה של האוניברסיטה המשודרת, והפעם בניסיון להבין את המונח המוכר לכולנו, שוק העבודה. מה זה אומר בדיוק? ממה הוא מורכב ואיך הוא משפיע על חיינו? כדי לענות על השאלות הללו, אנחנו משוחחים עם דוקטור טלי קריסטל מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה. שלום לך. שלום לך. אז בואי באמת נתחיל בהגדרה. מהו בעצם שוק העבודה? כשאנחנו מדברים
1: על שוק העבודה, אנחנו מדברים על שוק העבודה בקפיטליזם המודרני, כפי שאנחנו מכירים אותו. שוק העבודה שהתעצב פחות או יותר במאה ה מלחמות העולם, המדינות המערביות, יחד עם התמסדות מדינת הרווחה. שוק העבודה הזה אומר שיש איזשהם יחסים ארוכי טווח בין העובד למעביד. לא שוק עבדות שעובד, קונים אותו בבוקר ואחר הצהריים הוא כבר לא חלק מהעבודה. יש איזשהם יחסים ארוכי טווח בין מדובר במשכורת לפעמים יומית, אבל לרוב זה משכורת חודשית, ויש איזשהו עתיד תעסוקתי, כאשר חלק משמעותי מהעובדים גם מועסקים כשכירים במפעלים בינוניים עד גדולים. אז זה שוק העבודה כפי שהוא התעצב, פחות או יותר קיים במאה השנים האחרונות, עם איזושהי שונות שאולי גם נדבר עליה, על תהליכים שהתרחשו. לפחות בשלושים שנה האחרונות, אלא שהם שינויים יותר משמעותיים בשוק העבודה.
0: וכשאנחנו מדברות על מי שכלול בשוק העבודה, זה כל מי שעובד, כל מי שיש לו את פוטנציאל העבודה. אז
1: ההגדרות הרשמיות מתייחסות למי שמשתתף בשוק העבודה, זה מי שעובד, מועסק, או מי שמובטל, אבל מחפש עבודה באופן פעיל, שאלה האנשים שנמצאים בשוק העבודה. ואם נדבר על שוק העבודה בישראל, אז פחות או יותר, אם אנחנו מסתכלים על גילי עבודה עיקריים, שזה משהו בין 25 ל-64, גיל פרישה ממוצע, כן. 80% מהאוכלוסייה בישראל לוקחת חלק פעיל בשוק העבודה. זה המון, לא? כאשר יש שונות בין קבוצות חברתיות. זה המספרים, פחות או יותר, במדינות המערביות. אבל אם מדברים... אני מתחזרת להיסטוריה, נגיד, של ישראל, בשנות ה-50... החמישים... בשנות ה-50 אנחנו... היה גידול משמעותי, בשנות ה-50 אנחנו מדברים על משהו כמחצית. הגידול המשמעתי, אולי זה לא יפתיע אותך, היה בקרב נשים. ברור. כניסה הולכת וגדלה של נשים לשוק העבודה, יחד עם העלייה ברמת ההשכלה של הנשים, התרחבות אפשרויות התעסוקה וכן הלאה. אנחנו מדברים על שיעור השתתפות היום, כמעט ואין הבדל. אם אני מסתכלת בקרב האוכלוסייה היהודית, יש הבדל של 2-3 אחוזים בודדים בין נשים וגברים. ואם את רוצה לדבר על קבוצות שיש שיעורי השתתפות נמוכים יותר, אז יש כאן שתי קבוצות עיקריות שמדברים עליהן. בקרב נשים יהודיות שיעורי ההשתתפות משהו כמו 80%, ובקרב נשים ערביות כ-40%. אחוז. זה אומנם גדל בעשורים האחרונים מסביבות 10%, זה משנות ה-50 ל-40% אחוז היום, אבל יש פה פוטנציאל של הרבה נשים ערביות שהיינו רוצים לראות אותן משתלבות בשוק העבודה.
0: אז זו אוכלוסייה אחת, ויש אוכלוסייה... אוכלוסייה שנייה
1: זה גברים חרדים. שאני מניחה שגם כאן הסיפור לא מפתיע, אם אתם רוצים קצת מספרים אז זה משהו כמו 50% אחוז בגילי עבודה. בקרב הגברים החרדים לוקחים חלק פעיל בשוק העבודה. נשים חרדיות, אין הבדל גדול בנשים נשים חרדיות לנשים לא חרדיות. גם פה אנחנו רואים איזושהי מגמת גידול, בעיקר בעשר שנים האחרונות, אבל היא קצת נעצרה בשנתיים-שלוש
0: האחרונות. ואיך הדבר הזה משפיע על הרמה הלאומית, נניח, של ישראל? זאת אומרת, זה שיש לנו את האוכלוסיות האלה שלא משתתפות מצד אחד, מצד שני, את הגידול שאנחנו כן רואות בהשוואה לשנות ה-50, לשיעור ההשתתפות הכללי באוכלוסייה, מה זה עושה לחברה?
1: אז למה אנחנו בכלל מתעניינים בכמה אנשים מועסקים בשוק העבודה, משתתפים באופן פעיל? אנחנו מתעניינים בזה בגלל העוגה. בגלל גודל העוגה. ככל שיותר אנשים משתתפים בשוק העבודה, היצור גדול יותר, התוצר הלאומי גדול יותר, מתוך הנחה שהצמיחה הכלכלית הזאת גם מטיבה עם חלק גדול מהאוכלוסייה. את
0: אומרת, כי אותה עוגה, ואני מניחה שאת מתייחסת פה נניח להכנסות המדינה מתוך העבודה נכון. של כולנו, אותה עוגה צריכה להתחלק על פני יותר אנשים, אם יש אוכלוסיות שלא עובדות ולא משתתפות ולא לוקחות חלק בשוק העבודה. את, את צודקת, נכון.
1: חוץ מזה שהעבודה היא חלק מאוד משמעותי בחיינו. אין מה לעשות, ויש פה לא רק היבטים כלכליים, אלא גם היבטים חברתיים, לפעמים קצת תרבותיים, היינו שואפים לכך שיותר אנשים ייקחו חלק פעיל בשוק העבודה. במיוחד אם חלק גדול ממי שלא לוקח חלק פעיל או רוצה, אבל יש איזשהם חסמים מבניים שלא מאפשרים להם להשתלב בשוק העבודה. אם אנחנו מדברים על נשים ערביות, בסדר, יש כאן חסמים מבניים, בעיקר אנחנו מדברים על מחסור במעונות יום ציבוריים באוכלוסייה, מחסור באפשרויות תעסוקה באזור המגורים ביישובים, ליד היישובים, איפה שמתגוררת האוכלוסייה הערבית, מחסור אפילו בתחבורה ציבורית. כן. יש מחקר שנעשה לאחרונה שמראה בצורה יפה איך הוספה של קווי אוטובוס מאפשרים ליותר ויותר נשים ערביות. לצאת ולהשתלב בשוק העבודה.
0: זאת אומרת, פתרון שלכאורה לא קשור בכלל, שינוי שלא... שינוי אנחנו... קטן במדיניות עושה הבדל גדול. שזה מאוד מאוד מעניין, כי דיברת קודם על ההשפעה ברמה של החברה כולה, ואנחנו גם דיברנו עכשיו על ההשפעה ברמת האינדיבידואל, מה שזה עושה לי, אם אני עובדת או לא עובדת. ויש עוד שכבת ביניים, שזה איך זה משפיע על האוכלוסייה הספציפית הזאת, שמתוכה שיעורי העבודה את צודקת ממחים. לגמרי.
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים בצורה מגדרית, וכשאני מדברת על מגדר, אני מדברת על נשים וגברים. אנחנו מדברים על אי שוויון שזולג משוק העבודה, זולג גם לתוך משק הבית. וזה יכול להשפיע גם על התהליכים שבהם הילדים שלנו גדלים. זה משפיע על היבטים שונים של רכישת השכלה, על מוטיבציה. לרכישת השכלה,
0: אפילו לסיים
1: תיכון או רכישת השכלה
0: גבוהה. וגם המצב הסוציו-אקונומי, אני מתארת לעצמי, כי באוכלוסיות האלה אנחנו נראה שיעורי השתכרות נמוכים יותר. נכון,
1: ההכנסה נמוכה משמעותית בקרב האוכלוסיות האלה, ואם אתם חושבים שאפשר לחיות על קצבאות המדינה, הקצבאות האלה מאוד נמוכות.
0: אם אנחנו ניקח רגע מבט על וננסה לשאול את עצמנו, מהן המגמות המרכזיות שמשפיעות על שוק העבודה העכשווי? מה את רואה? מה את מסמנת?
1: כשאנחנו מדברים על העשורים האחרונים, יש, מספר מגמות, יש מגמות יותר מבניות ויש מגמות יותר פוליטיות שמתרחשות בשוק העבודה. אז אם נתחיל מגמות מבניות, יש היום פחות אנשים שמועסקים בתעשייה, שמייצרים סחורות, ויותר ויותר אנשים שמועסקים בשירותים. כן. שמספקים שירותים, אבל לא מוכרים סחורות. אז זה שינוי מבני מרכזי. אחד התהליכים המרכזיים של העשורים האחרונים זה גלובליזציה, שהמשמעות של המושג הזה זה מעבר חופשי של סחורות, של עובדים והון בין המדינות בעולם. ואנחנו נקדיש תוכנית שלמה לנושא הזה. ויש לזה השפעות מרחיקות לכת על שוק העבודה. שינויים טכנולוגיים מאוד מואצים בעשורים האחרונים. יכול להיות שמה כן. שנדבר היום על טכנולוגיה, שנה הבאה כבר הסיפור <laughs> יהיה שונה
0: מבחינה כן. טכנולוגית. וגם על זה אנחנו אבל נדבר אבל גם תהליכים חסים.
1: של אוטומציה של תהליך הייצור, גם תהליכים של <laughs> אפשר היום לקודד בדרכים שונות, שיש לזה השפעה על יחסי כוח בתוך העבודה, על כוח מיקוח של עובדים וכן הלאה. וחלק מאוטומציה, אנחנו רואים גם רובוטים תעשייתיים שהחליפו mm. חלק מהעובדים, בעיקר עובדי צווארון כחול.
0: ונראה שאחד השינויים המרכזיים הוא המעבר מביטחון תעסוקתי לחוסר יציבות תעסוקתית. אני שמעתי איפשהו, אני לא יודע אם זה נכון, הערכה שלפי הילדים של היום יחליפו לא פחות מ-17 מקומות עבודה לאורך החיים שלהם. אז באמת לשם אנחנו הולכים, ל-17 מקומות עבודה ל... מבוגר? <אז> זאת המגמה. אז אם התחלנו בתחילת השיעור לדבר על שוק העבודה כפי
1: שאנחנו מכירים אותו, שהתעצב בתחילת המאה ה-20, אז שוק העבודה הזה השתנה משמעותית משנות ה-70 ואילך. היחסים בין העובד למעביד, היחסים האלה השתנו. היחסים הללו היום יותר ארעים, יותר קצרי טווח בהשוואה לעבר, וגם היחסים האלה לא תמיד ברורים. למשל, אם אני מועסקת כעובדת קבלן. או אם אני עובדת חלק גדול מהבית. מה הם בדיוק היחסים בין העובד למעביד? היחסים האלה, המשמעות שלהם, הריאלית, בשביל חלק מהעובדים, המשמעות הזאת השתנתה. ויש לכך כמובן השפעות על אי-שוויון, והשפעות על הכנסה,
0: ועל ביטחון תעסוקתי, והשפעות שמגוונות יותר, ואת נכון. ואת מדברת על אי-שוויון, ובאמת זה אחד הנושאים המרכזיים שאת חוקרת. בואי אולי נבהיר, מה פירוש אי-שוויון כשאנחנו מדברות כשאנחנו מדברות על אי שוויון, אנחנו מדברות על זה
1: בניגוד למצב של שוויון. המצב של שוויון מוחלט מדבר על כך שלכולנו יש אותה הכנסה משוק העבודה,
0: שזה, שזה, לא,
1: שזה מצב אוטופי, אני לא חושבת שאף
0: אחד שואף לשם. לא, דברים... בקומוניזם אולי, אבל גם, גם אז אבל... אפילו לא הייתה הכנסה שווה, כי כל אחד קיבל לפי צרכה, והצרכים היו שונים. נכון, אני חיה בקיבוץ, גם
1: בקיבוץ <laughs> אין, <laughs> אין שוויון מלא, יש תקציב לפי גודל המשפחה, אם תרצי, לפי הצרכים. כן. אז כשאנחנו מדברים על אי שוויון, זה בניגוד למצב של שוויון, כאשר אי השוויון יכול להיות מצומצם, כלומר פערים נמוכים יותר בקרב העובדים, בין העובדים עם שכר גבוה לשכר נמוך, לבין פערים גבוהים יותר בין עובדים עם שכר
0: גבוה לעובדים עם שכר נמוך. אז אי שוויון זה בעצם מילה אחרת להתפלגות. ההכנסות. שהיא מצב טבעי יחסית. זאת אומרת, במהלך הסמסטר אנחנו גם נעסוק באפליה בעבודה, וזה לא אותו הדבר, כי האי-שוויון שאת מתארת הוא לא בהכרח לא צודק, בעוד שאפליה מהגדרתה היא לא צודקת. את צודקת. חלק חשוב מאי-שוויון הוא לאו דווקא
1: מוצדק, ויש כאן שאלה גם מוסרית וגם שאלה חברתית. באיזה חברה אנחנו רוצים לחיות? אפשר לדבר על אי-שוויון בתוצאות, שזה מה ההכנסה, שלך ושלי בשוק העבודה. אפשר לדבר על אי-שוויון בהזדמנויות. שכאן אני חושבת מבחינה חברתית אנשים יותר מתחברים למושג הזה של אי שוויון בהזדמנויות. כלומר, האם הילדים שלנו יתחילו מאותה נקודת זינוק, או יש פה משהו שיקשה עליהם להתחיל מאותה נקודת זינוק, ולכן להגיע גם לתוצאות שונות בשוק העבודה. אז איך מודדים אי שוויון? כשאנחנו מודדים אי שוויון, אנחנו בעיקר מסתכלים על הכנסות משכר עבודה, כי זה המדד שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל אוספת עליו את האינפורמציה הכי מכילה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על ההכנסות של האנשים שמועסקים בשוק העבודה. יש מדדים שמסתכלים על מידת השונות בהכנסות, יש מדדים שמסתכלים למשל על ההכנסות של העשירון הראשון, 10% מהעובדים עם השכר הנמוך ביותר, בהשוואה לעשירון העליון, שזה 10% מהעובדים עם השכר הגבוה ביותר, ומודדים okay. את הפער. אולי המדד, אני חושבת, שהכי מוכר זה המאיון העליון. אנחנו מסתכלים על אחוז אחד מהאוכלוסייה עם השכר הגבוה ביותר, ושואלים כמה מסך הכל ההכנסות הולך לידיה.
0: ובדרך כלל אנחנו מזדעזים. בישראל,
1: פחות או יותר, 15%. אחוז, <אחוז, <אחוז> אחד מהאוכלוסייה. מרוויח 15% מה... מרוויח 15%, וזה הערכה מוטה למטה, <אז> כיוון שאנחנו לא יודעים את כל סדר הגודל של ההכנסות. אנחנו מדברים עכשיו רק על הכנסות מעבודה, ברור. ולא על הכנסות מהון. אם נכניס קצת ממד זמן, שאולי נדבר עליו אחר כך, בשנות ה-70 זה זאת אומרת, מצבנו
0: הוא רע בהקשר הזה?
1: אי השוויון נעשה חריף יותר. אם אנחנו רוצים חברה יותר שוויונית, אז כן, מצבנו הוא רע.
0: איך אנחנו בהשוואה למדינות אחרות?
1: אז שוב פעם, אם אנחנו רוצים לחיות בחברה שוויונית, ואני אישית הייתי שואפת למקום כזה, אז אנחנו לא נראים טוב. לא משנה איך מודדים אי שוויון, אנחנו בקבוצת המדינות הכי אי שוויוניות, ואנחנו משווים את עצמנו למדינות המערביות. אז בכל מדד שלא נהיה, אנחנו בין אחת משלושת המדינות הכי אי שוויוניות, לרוב יחד עם ארצות הברית ואנגליה, בשלישייה הפותחת.
0: אה, אוקיי. אבל אנחנו עוד נחזור לזה בהמשך, אבל לפני שנמשיך, אנחנו מדברות באמת על אי דרך זווית הראייה של השכר, אבל יש עוד סוגים של אי שוויון בעבודה, נכון? זה לא הדבר היחיד שמגדיר אי שוויון. את צודקת, אבל לצערי, רוב המדדים האלה
1: שתכף נדבר עליהם קשורים קשר חיובי חזק. עם השכר. כלומר, כשאנחנו מדברים על אי שוויון בשכר, זה שהיא הערכה מוטה כלפי מטה של אי השוויון שקיים בשוק
0: העבודה. אלו עוד גורמים משפיעים על אי השוויון, אם ככה, או תורמים לאי השוויון. אז אם
1: אנחנו מדברים מבחינה מטריאלית, הזכות משכר יש גם הטבות נלוות לשכר, שחלק מהם המעבידים מחויבים על פי חוק לתת לעובדים, זה לא אומר שהם נותנים אותם, ויש חלק שמעבידים יכולים לבחור האם לתת לעובדים. אז בחלק הראשון, למשל, חייבים להפריש לנו לפנסיה, אבל מחקר שעשיתי לא מזמן, הראה שעדיין 20% מהעובדים המעבידים לא מפרישים להם לפנסיה. אז
0: יש לנו הטובות עם זה, איך זה יכול לקרות? זה לא מנוגד לחוק? זה מפתיע אותך? <laughs> 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 שמתרחשים פה <laughs> דברים שמנוגדים לחוק? 20%.
1: יש כאן 20%, 20% מהעובדים שהשכר שלהם נמוך משכר מינימום, שגם פה... <זו>... יש הטבות סוציאליות, למשל פנסיה, למשל קרן השתלמות, שיש איזשהו חיסכון לטווח בינוני. ויש גם הטבות אחרות, שהן לאו דווקא, אפשר לספור אותן מבחינה מטריאלית. אפשר לדבר על מידת האוטונומיה שיש לי בעבודה, על אפשרויות הקידום. יש מחקרים מאוד יפים שמדברים על איזושהי עוינות שקיימת ממקום העבודה. כל המדדים האלה קשורים קשר חיובי, ברובם קשר חזק עם השכר, כלומר עובדים, עם שכר גבוה. נהנים מהטבות נלוות, נהנים יותר מהאוטונומיה, יותר משליטה, יותר מסמכות במקום העבודה בהשוואה לעובדים עם שכר נמוך.
0: אבל אני אהיה פרקליטתו, לא רוצה להגיד של השטן, אבל של הקפיטליסט. כן. שיגיד, מה את רוצה? יש אנשים שלמדו יותר, ושיש להם יכולות יותר גבוהות, ושהם משיגים תוצאות יותר טובות, שירוויחו יותר כסף, שיהיו להם יותר הטבות. אני לא מדברת על מה שמנוגד לחוק ועל הטבות סוציאליות, אבל... זה הגיוני, ככה המערכת צומחת, ככה היא מתפתחת. זה הטיעון, לא?
1: זה הטיעון, נכון. אז בואי אולי נחשוב איך נקבע השכר, איך תהליך קביעת השכר בשוק העבודה. אז חלק מהשכר באמת נקבע, כפי שאת אומרת, לפי קישורים, אביליטיז של העובדים. Mm-hmm. שאפשר לחשוב פה על כישורים קוגניטיביים שיש לי, על המוטיבציה, על מידת החריצות שלי. יש שם כישורים שאו שנולדתי אותם, או שאני מפתחת איתם במהלך חיי, אני יכולה גם במערכת החינוך. לפתח אותם, אני יכולה במקום העבודה, שהמושג כאן נקרא הון אנושי. כמו שיש לנו הון פיזי של מכונות בתהליך הייצור, גם העובדים, יש להם איזשהו הון שמביאים אותם לתהליך הייצור. כאשר התיאוריה אומרת שככל שההון הזה גבוה יותר, אני יותר פרודקטיבית במקום העבודה, יכולה לייצר יותר, ולכן המעביד מוכן לשלם לי שכר גבוה יותר. המחקרים באמת מראים שזה מסביר חלק. מהשונות בשכר, אבל לא את כל השונות.
0: זה אגב משהו מדיד? זאת אומרת, את יכולה למדוד כמה עובד אחד או עובדת היא מוכשרת בהשוואה לעובד אחר? זה
1: אכן קשה. יש עכשיו יותר ויותר מחקרים שמנסים למדוד את זה, אם על ידי מבחנים בשפה שמעבירים, או מבחנים בכישורים מתמטיים או כישורים טכנולוגיים, אבל רוב הספרות בוחנת את זה על ידי השכלה. שהמדד המרכזי זה אם יש לי תואר או אין לי תואר, והפערים הם עצומים. עובדים עם תואר מרוויחים כ-50 אחוז יותר בשוק העבודה, בהשוואה לעובדים ללא תואר. ושוב אני שואלת, זה לא הגיוני? אז בואו נשאל גם למה, למה עובדים עם תואר אקדמי מרוויחים יותר. יש כאלה שיגידו שאנחנו רוכשים איזשהם כישורים במערכת החינוך, במערכת ההשכלה הגבוהה, שהכישורים האלו הופכים אותנו לעובדים יותר יעילים, ולכן השכר גבוה יותר. יש כאלה שיגידו שלאו דווקא אני רוכשת איזשהם כישורים במערכת ההשכלה. זה רק שם
0: אותך באיזו קבוצת איכות כזאת. זה שם אותי
1: בקבוצת איכות. זה מלמד את המעביד שאם עשיתי השקעה, אפילו סיימתי את הסמינר האחרון שהיה לי בקורס בתואר, כן. זה מאותת למעביד שאני אלמד את העבודה יחסית מהר יותר. הרי אנחנו יודעים שכולנו, אם נשקיע, נוכל להיות טייסים. השאלה כמה זמן נוכל ללמוד לעשות את העבודה. אז יש תיאוריה שאומרת שהתואר מלמד את המעביד שאני אלמד את העבודה מהר יותר. חכי, אני עוד עסוקה, כולנו יכולים להיות טייסים? כן.
0: בוודאי, את אומרת את זה כעובדה מוגמרת. שאלה כמה זמן ייקח לנו. אוקיי, טוב לדעת, אני כבר מתחילה להתאמן, בסדר? אבל אני מתארת לעצמי שזה לא הגורם היחיד לאי-שוויון בשכר. את דיברת על כישורים, גם המקום שממנו אני מגיעה, אני מתארת לעצמי, המקום שבו אני גרה. את צודקת, נכון,
1: המושג בספרות נקרא הון אנושי. ההסבר השני מתייחס למיקומים בשוק העבודה. כלומר, לא מי אני ומה הכישורים שלי, אלא איפה אני מועסקת בשוק העבודה, ותכף נחזור לזה. בהסבר השלישי מתייחס לקבוצה החברתית, ממה אני באה. אז אם אני אחזור להסבר השני, למיקומים בשוק העבודה, הטענה היא שהשכר שלי לא נקבע לפי היכולות והכישורים שלי, אלא לפי המיקום שלי. באיזה משלח יד אני מועסקת, באיזה מקום עבודה אני מועסקת, באיזה ענף כלכלי. אני מועסקת, שההבחנה כאן מדברת בין, אם אני מתייחסת למקום עבודה, בין עבודות טובות לעבודות לא טובות. כן. שחלק גדול מזה, השכר נקבע לפי המשאבים של מקום העבודה שלי ומידת הכוח של העובדים. באותו מקום עבודה.
0: אבל אני התייחסתי אפילו למשהו יותר בסיסי. אם אני נולדתי לשכבה סוציו-אקונומית מסוימת, אני אפנה לעבודות מסוימות, אני אהיה חברה באיזו קליקה של חבר מביא חבר, זאת אומרת, זה ייצור את אי השוויון, בלי קשר לשאלה אם מקום עבודה טוב או לא, אם אני מוכשרת או לא, זה כבר נותן לי איזושהי נקודת פתיחה טובה יותר או פחות. נכון,
1: את צודקת מאה אחוז, שיש הרבה מחקרים שמסתכלים באמת גם על הקבוצה החברתית. שממנה אני באה, ומה עמד, איך זה משפיע על הסיכויים שלי בשוק העבודה. שכאן מדברים גם על תהליכים של אפליה וגם תהליכים של סגרגציה. כלומר? בסגרגציה הכוונה לכך שאנחנו או מבחירה או מחוסר בחירה, קבוצות חברתיות שונות משולבות במקומים שונים בשוק העבודה. אם נדבר למשל נשים וגברים, נשים וגברים מועסקים במשלחי יד שונים כן. בשוק העבודה, שוב פעם, חלק מזה מתוך בחירה. חלק מזה מתוך איזושהי התייחסות שונה של המעבידים של לנשים הצללה והדברים. של הסללה מסוימת. סוג של הסללה, גם סוג של אפליה, שעוד מעט נגדיר את המושג הזה. אז הסגרגציה הזאת היא גם למשלחי יד שונים, גם למקומות עבודה שונים. שוב פעם, אם נחזור לנשים וגברים, נשים מועסקות באופן כללי במקומות עבודה קטנים יותר, עם משאבים מצומצמים יותר, עם שיעורי רווח נמוכים יותר, ולכן זה גם איזשהו הסבר לשכר הממוצע הנמוך יותר של נשים בשוק העבודה. אבל אם אנחנו מדברים בהקשר המקומי... זאת אומרת, מה שנקרא הסקטור הפריפריאלי? הסקטור הפריפריאלי שבישראל, פה אם אנחנו מדברים על פערי שכר בין יהודים לערבים, שהפערים הם עצומים, והיה מחקר שהשווה אותם לפערי שכר בארצות הברית, למשל בין שחורים ללבנים, הפערים הם הרבה יותר גדולים. יותר גדולים פה. כן. ואם אנחנו מסתכלים למה קיימים פערי שכר בין יהודים לערבים, חלק משמעותי מזה. זה פערים בהשכלה, שגם לכך הסברים של אפליה וכן הלאה. וחלק מזה, כי הם uh, ממוקמים במקומים שונים בשוק העבודה. יש סגרגציה עצומה בין יהודים וערבים בשוק העבודה. לצערי, אנחנו כמעט ולא עובדים ביחד באותם מקומות עבודה.
0: ואת רואה מגמות של שינוי גם באשר להבדלים מגדריים, גם באשר להבדלים... של דת או לאום, את רואה מגמות של שיפור. כי הזכרת למשל קודם, שנשים צמצמו את הפער לגבי ההשתתפות שלהן בשוק העבודה. אבל עדיין ישנו פער גדול לגבי ההשתכרות שלהן,
1: מה שהן מקבלות. זה מקבלו נכון, בימים. אבל גם כאן המגמה היא של צמצום פערים. אם אנחנו מסתכלים על פערי שכר בין גברים לנשים בשוק העבודה, הפערים הללו הצטמצמו משמעותית בעשורים האחרונים. למרות שאם אנחנו מסתכלים משנות ה ואילך, צמצום הפערים נעצר. הפערים הצטמצמו גם כי נשים היום משכילות יותר מגברים. אם את תסתכלי על סטודנטים מאוניברסיטאות, יש רוב לנשים בהשוואה כן. לגברים. נשים גם השתלבו יותר במשלחי יד עם שכר גבוה, משלחי יד פרופסיונליים, למשל, תמצאי יותר נשים רופאות, יותר נשים עורכות דין, אבל עדיין קיימים פערים משמעותיים בשוק העבודה, למרות הצמצום.
0: ואת אומרת משהו יותר מדאיג מזה. את אומרת שהצמצום המשמעותי היה ועצר. כן. המגמה של צמצום הפערים
1: יחסית נעצרה נחלמה. פחות או יותר משנות ה-90 ואילך, לא רק בישראל, אנחנו מוצאים את זה בכל המדינות המערביות.
0: כלומר, התקרה שם קיימת התקרה ועומדת. עדיין התקרה שם. ויש איזושהי תחזית למתי זה ישתנה, או שכרגע, לפי איך שנראה השוק, זה לא הולך להשתנות.
1: אני חושבת, וגם חוקרים אחרים, למשל בישראל חוקרת בשם הדס מנדל, מדברת על כך, שעל מנת שנראה שוויון יותר בשוק העבודה, אנחנו צריכים לראות שוויון יותר במשק <laughs> למשל, בחלוקת הנטל כלומר, במשק הבית. כלומר, רוב הנשים
0: גם עובדות, אבל גם עדיין אין האחראיות העיקריות למה שקורה בבית, וזה מה שמונע מהן לשבור את תקרת הזכוכית בעבודה, ולהעפיל לרמות השכר הגבוהות. זה, זה
1: מה שמביא לחלק גדול מהן להיות מועסקות במשרה חלקית. זאת אומרת, זה מה שמביא לכך שחלק לא קטן לא מפתח דווקא קריירה בשוק העבודה, מגביל את עצמו מבחינת הקריירה בשוק העבודה, מבחינת אפשרויות התעסוקה. ולכן אי השוויון הזה קיים גם בשוק העבודה. ומבחינת
0: יהודים וערבים בישראל, שם את רואה מגמה של שיפור? שם אין בלימה אולי, או שדווקא יש? אני לא מאוד אופטימית כאן. <laughs> <laughs> אם אנחנו מסתכלים על השכלה,
1: הפערים בהשכלה הצטמצמו. אם אנחנו מסתכלים על השכלה תיכונית, כן. אבל הפערים התרחבו בהשכלה גבוהה. התרחבו דווקא. דווקא הפערים האלה התרחבו בהשכלה גבוהה. למרות שעם הפתיחה של המכללות הציבוריות, יותר אנשים רוכשים השכלה
0: גבוהה, אבל הפערים הללו לא הצטמצמו. וזה מעניין מה שאת אומרת, כי בעבר ההשכלה התיכונית הייתה באיזשהו מקום הקריטריון להאם הצלחת או לא הצלחת, כי מעטים המשיכו נכון. לתואר ראשון, אבל היום, מכיוון שתואר ראשון הפך להיות כמעט מטבע עובר לסוחר, במובן הזה שרבים משתמשים בו, וזה כרטיס הכניסה לשוק כן. העבודה, אז עכשיו המספריים... גוזרות שם את האוכלוסייה הערבית. לצערי כן,
1: זאת התמונה שאנחנו מקבלים גם מבחינת השכלה, גם מבחינת אפשרויות התעסוקה, וגם מבחינת אפליה, אם את רוצה קצת שנדבר על המושג הזה, אני לחל... מניחה שיהיה שיעור בקצרת שלם. בקצרה, כי יש על זה שיעור שלם, כן, אבל בכל אז, זאת. אז הרעיון של אפליה היא שהמעביד מתייחס אליי בצורה שונה, לא בגלל הכישורים שרלוונטיים לעבודה, אלא בגלל הקבוצה החברתית ממנה אני באה. יש לנו דרכים שונות לבדוק האם מחקרים כמותיים משווים עובדים עם אותם מאפיינים ורואים האם יש הבדל בשכר. ואנחנו מוצאים שיש אפליה בשכר בשוק העבודה גם כלפי ערבים, גם כלפי נשים וגם כלפי מזרחים. וגם יש כל מיני ניסויים שמראים שאכן קיימת אפליה בשוק העבודה. אנחנו יודעים את זה גם שהאפליה הזאת לפעמים נצבעת בצבעים של ביטחונים. כן. שמונעים את הכניסה של עובדים ערבים למקומות עבודה ולמשלחי... יד מחמור מסוימים. לכאמור, אנחנו
0: עוד נעסוק בזה בהרחבה בסמסטר הנוכחי. אני רוצה לחזור למשהו שדיברת עליו קודם, וזה אי השוויון בין נניח המאיון העליון לבין שאר האוכלוסייה. נתונים ממרכז אדוה מ-2016 העלו שהיחס בין עלות המשכורת של מנהלים בכירים לבין השכר הממוצע במשק של כלל העובדים הוא יחס של 1 ל-44. איך נוצרו פערים כל כך משמעותיים בין העובדים במשק עדים, הישראלי? ושוב פעם,
1: אנחנו, זה לא בכל המדינות ככה. זהו, כמה זה יוצא זה לא, דופן. לא אפשר להגיד שיש מגמה דטרמיניסטית, התפתחות הקפיטליזם, זה יביא לפערי שכר כאלה. מחקרים השוואתיים מראים, שוב פעם, שישראל, בעשורים האחרונים, שייכת לקבוצת המדינות היותר אי שוויוניות, לא בכל המדינות אנחנו רואים את המספרים כאלה. אז למה? בישראל קרו תהליכים שהתרחשו גם במדינות אחרות, אבל בישראל הם היו דרמטיים יותר בהשוואה למדינות אחרות. אם אנחנו מדברים על השכלה, אז בישראל חל גידול משמעותי בהחזרים להשכלה גבוהה. שוב פעם, נתונים השוואתיים מראים שבשנות ה-70, תואר ראשון היווה ליתרון של 20 אחוז, פחות או יותר, בהשוואה למי שאין לו תואר, היום זה מהווה ליתרון של 50 אחוז. זאת אומרת שיש ביקוש גדול יותר okay. לעובדים משכילים בשוק העבודה, וההחזירים הללו גדלו. יש כאלה שקושרים את זה לשינויים הטכנולוגיים, שאומרים שמהפכת המחשוב בשוק העבודה הביאה לכך שהעובדים המשכילים הם פרודקטיביים יותר. כלומר, היום המחשב האישי או כל טכנולוגיה גורמת להיות יותר פרודקטיבית בשוק העבודה, ולכן המעבידים מחפשים עובדים משכילים. רוצים יותר כמו. עובדים משכילים, ולכן הם מוכנים לשלם להם גם שכר גבוה יותר מאשר בעבר. אז הטכנולוגיה דווקא הרחיבה את הפערים. הטכנולוגיה הרחיבה את הפערים. בכל מחקרים שאנחנו עושים, כשאנחנו מסתכלים על ימדים שונים, אם הייתה תקווה שהטכנולוגיה תביא לעולם יותר שוויוני, אנחנו רואים שהטכנולוגיה הזאת מוטה על הקבוצות החברתיות החזקות יותר. אם זה לעובדים המשכילים יותר, אם זה לגברים, שהרוויחו יותר מהשינויים הטכנולוגיים בהשוואה לנשים, וגם אם אנחנו מסתכלים על קבוצות חברתיות אחרות. טכנולוגיה, לצערי גם. הרחיבה <ארח> את הפערים בשוק העבודה.
0: אני חוזרת להיות פרקליטתו של הקפיטליסט. כן. אז היא אומרת, בסדר. אז מבחינה חברתית זה באמת אולי מצער שזה אלו מפני הדברים, אבל בטח אי השוויון הזה תורם לצמיחה.
1: <ארח> אז אנחנו יודעים <ארח> ממחקרים, התשובה הפשוטה היא לא. אני סוציולוגית, אבל הרבה מחקר בתחום נעשה על ידי כלכלנים בשנים האחרונות, שבתחילת ה-21 החלו להיות מאוד מודאגים. מזה שאי השוויון יתרחב. את יכולה לשאול למה כלכלנים מודאגים מכך שאי השוויון יתרחב? Okay. בעיקר כי יש לזה השלכות מקרו-כלכליות שליליות. אי שוויון גבוה קשור עם צמיחה כלכלית איטית יותר, עם מוביליות נמוכה יותר, כלומר עם האפשרויות שלי לשפר את מצבי. בשוק העבודה, בכלכלה, בהשוואה לעוברים כל שלי. כלומר, זה קצת כמו כדור שלג שמנציח כדור את עצמו, כדור שלג, כי... אי שוויון גבוה קשור עם רמת תחלואה גבוהה יותר, עם רמת בריאות נמוכה יותר. הוא קשור עם טרור, הוא קשור עם פשיעה. יש הרבה השלכות שליליות לאי שוויון גבוה, ובעיקר אני חושבת שהנקודה החשובה זה שוויון הזדמנויות. אז איך פותרים את זה? יש פתרונות או שזה גזירת גורל שאנחנו צריכים לחיות איתה? אז מזה שקיימת שונות בין מדינות, אנחנו יכולים להבין שמה שהתרחש בישראל ובמדינות כמו ארה״ב, הגידול המועט באי השוויון בשכר התרחש לא רק בגלל שינויים כלכליים מבנים, אלא בעיקר בגלל שינויים פוליטיים. שינויים פוליטיים אלה החלישו את המעמדות החברתיים הנמוכים יותר, הם החלישו את כוח המיקוח שלהם בהשוואה למעבידים, החלישו את כוח המיקוח שלהם בהשוואה לעובדים חזקים יותר בשוק העבודה, ולכן אנחנו רואים את גידול כל כך משמעותי בפערי
0: השכר. אם בכל זאת, יש סיבה לאופטימיות, או שזה רק הולך ומידרדר מצבנו בכל הקשור
1: לאי-שוויון? אני קצת נזהרת <laughs> כאן. <laughs> יש צעדי מדיניות שלאט לאט אנחנו רואים בהקשר של צמצום הפערים, אבל אם נסתכל על ה-OCD, ההמלצות של ה-OCD, הם פרסמו בשנים האחרונות כמה מחקרים מדיניות שהמליצו מה לעשות על מנת לצמצם את פערי השכר. שהמסקנה הגורפת, השורה התחתונה, זה איגודי עובדים. Hmm. זו ההמלצה I... של כלכלני ה-OECD
0: לצמצום פערי השכר בשוק העבודה. מה שאומר למאזינים שלנו, הצטרפו לפרק הבא, כי זה בדיוק יהיה הנושא שעליו אנחנו נדבר ובהרחבה. איגודי עובדים ואיך הם משפיעים על אי השוויון. אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על השיחה הזאת, דוקטור טלי קריסטל. תודה רבה. לשמחה.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבולה. ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור טלי קריסטל, מהחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה, על שוק העבודה. עורכת ראשית, מאיה גייר. עורכת ומפיקה, עמליה נוימן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.